0: Ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este podcast.
1: Bienvenidos a Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. El espacio para tocar de forma transparente y sin tapujos un sinfín de temas que nos competen a todos. Yo soy Santiago Rendón y hoy tendremos una conversación que nos hará levantar de la silla porque hablaremos de reggaetón, más específicamente de su evolución con el pasar de los años. Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. Hoy cuento con la compañía de Alejandra, Londoño, quien no nos había acompañado anteriormente. Alejandra, bienvenida.
0: Hola a todos, hola a todos los innecesarios. Eh, pues esta es la primera vez en innecesarios, estoy muy contenta, muy emocionada de, de compartir. Siempre es bacon estos espacios para debatir.
1: Bueno, estamos también con Carlos Humberto. Eh, que ya lo conocen, nos ha hablado un poco de, de actividades de cuarentena. Carlos, ¿cómo va todo? ¿Cómo han estado estos días en la casa? Entonces, que mis fafas No, yo por acá bien, feliz otra vez, otra vez estar acá, ni necesarios, se lo van a gozar mucho. Bueno, tenemos también a Santiago, que pues también nos acompañó en el primer episodio de cuarentena, entonces, Santiago, bienvenido.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Hoy el programa va a estar muy, muy duro por el panel y por el invitado. Mucho talento.
1: Eh, se trata de Trebol Clan, uno de los grandes artistas del género que inició su carrera por allá en el 97 y que al sol de hoy sigue vigente. Trebol, bienvenido a nuestro programa. Qué,
3: qué? saludo, no, gracias a ustedes, gracias por la presentación y, y, y más de, de, del país de donde ustedes provienen, que es un país que amo mucho. este. Estamos aquí contentos, salvo a todos los que están en el panel, este, aquí innecesario. Y, y nada, bien, bien contento. Gracias por, por, por hacer, hacer este acercamiento y bien, gracias a Dios y que Dios me los bendiga.
1: Trebol, eh, ¿cómo es para vos llevar la cuarentena? Eh, Un artista que está acostumbrado a ir de país en país, de concierto en concierto y que, pues ahora obviamente se tiene que quedar en la casa. Entonces, contanos cómo has vivido estos días.
3: Mira, este, sin mentirte, eh, sí, este, como todo ser humano, este, yo creo que eh, los colegas que están en el panel van a coincidir conmigo, eh, pues mira, uno se desespera, sí, entra esta, a veces con ansiedad, este, por lo menos en mi caso, pues extraño la tarima, extraño viajar, pero si lo miro por el lado positivo, eh, es bonito también este, eh, tomar la cuarentena por el lado positivo como, como el tiempo de, de estar con tus hijos a los que son padres este, como yo eh, y gracias a Dios pues yo tengo a mis padres vivos también, tengo a mi familia que vive cerca de mi casa, mi tía, mi primo, etc. pues Cuando uno viajaba mucho eh, antes de que pasara la pandemia pues no, no compartía mucho con ellos porque no los veía eh. y ahora pues cuando me entra la ansiedad, pues este, busco tratar de mantener la mente eh, ocupada para no, no ver tanta noticia. Yo, yo no soy de, de ver tanta noticia, pero trato de, de no meterme tanto en las redes porque siempre hay alguien que, que menciona pues, la pandemia y, y pues eh, trato de, de, de ver las cosas positivas.
1: Bueno, Traoli, pues esperamos que pronto puedas volver a estar en las tarimas y que pongas a gozar como a toda la gente, eh, sí. te, decía, sí, sí, te decía que te habíamos invitado porque sos uno de los grandes referentes del género con el pasar de los años, entonces pues para iniciar esta conversación con todos nuestros compañeros, partamos de la visión que tenía la gente como mucho antes eh, de que el género era machista, de que incitaba a los jóvenes al sexo y se veía como un tabú. Ahora, pues, todo el mundo lo escucha. Sí. Suenan las calles, suenan
3: todos lados. ¿Por qué crees que se dio ese cambio? Mira, siempre ha habido siempre ha habido controversia eh, en la salsa, en el bolero, eh, incluso cuando salió este, eh, ¿cómo se llamaba este baile? Este, la la lambada. Sí. Eh, siempre hubo controversia y y, y al, al ver eh, el mundo que estaba entrando un nuevo sonido al mercado, que fue el reggaetón, underground, ahora es que fue, fue que le pusieron eh, urbano, este que viene de las calles, pues la gente de, de, de todo género pues, decía, ah, esto es una moda. Eh, pues no, mira, siempre hubo esa controversia de que de, denigraba a la mujer, de que incitaba al sexo, pero si tú te pones a, a escuchar las letras de antes, hablaban todas de sexo, pero subliminal. Lo que pasa que en el reggaetón hacer el, el, el género urbano latino, que, que pues es como el hip hop allá en Estados Unidos, pues son más explícitos. Entonces pues siempre va a haber controversia, ¿sabes? Hay, hay, hay canciones que si yo te digo y te las canto de, de artistas grandes que respeto, no los conozco, pero respeto, pero sé que lo, lo que insinúan sus canciones eh, se trata del sexo, eh, y, y el mercado pues está ahí expuesto a que, a que jóvenes, mayores, niños, adultos, escuchen toda clase de música, y pues lamentablemente reggaetón es lo que está predominando, tenemos a lo, los americanos cantando reggaetón, y qué bonito que también Colombia y otros países también han, han adaptado este género, y lo han puesto también en, en el lugar que siempre ha estado, que ha estado en la cima, gracias al señor.
0: Hablando un poquito de, de ese cambio de percepción y esa controversia que antes generaba el reggaetón, yo creo que ahorita la gente está mucho más abierta porque se habla del disfrute tanto del hombre como de la mujer. Incluso vemos que hay muchas mujeres ahí como en la batuta y abriéndose el campo en el reggaetón. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que ahora la mujer ahora ese aspecto en, en cuanto al reggaetón de parte de todo el mundo?
3: Mira, me, me parece bonito, me parece bonito porque mira, este... Eh, primero quiero empezar, antes de contestar esa, esa tremenda pregunta. Eh, recuerden que cuando nosotros empezamos el reggaetón no había nada de redes. Nosotros nos fuimos viral en, eh, vendiendo discos. Este, okay. Y ahora con las redes, pues, me, me fascina lo que está pasando con, con las mujeres. ¿Por qué? Porque, eh, volvemos a lo mismo, antes no había redes y a la única, a la única artista de reggaetón hablando de mi género eh, la única que, que aceptaron y siempre han aceptado fue Ivy Queen entonces al ver por decirte nombre eh, al ver una Becky G una Tina Tarcha, una Carol G eh, ver una de las, de las artistas que más a mí me fascina eh, Farina eh, sabe eh, el respeto es todo entonces la, el ver esa tipos eh, de artistas que están representando el género es bueno que respeten a Ivy Queen como todos respetamos a Daddy Yankee, como todos respetan a J Balvin que para mí es el, es el top de ya de Colombia que es bueno que las mujeres hayan salido a, a, a respaldar cada una a su estilo obviamente pero a respaldar a Ivy Queen que estaba sola en un género de hombres total, total, yo creo que ya las mujeres han,
2: han ocupado terreno se lo han ganado a punta de trabajo con mucha mucho nivel en su música yo creo que eso eso alimenta eh, eh, alimenta el reggaetón desde todo punto de vista sí sí sí, sí
3: lo, y, y, y mejor aún porque pues eh, las mujeres le está dejando eh, saber al mundo de que el reggaetón no no, no discriminaba a la mujer este solo, solo era que faltaba que la mujer ahora sacar a cara, y la están sacando bien, ¿sabes? Tienen un género, las mujeres, este, han hecho canciones que yo las he escuchado, en la cual se defienden, en la cual ya no, no creen en el amor de, de, la, de la pareja, se están defendiendo eh, eh, liricalmente, eh, y también en el baile, ¿sabes? Eh, yo digo que, que, como dije anteriormente, se unieron a, 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 a dar fuerza a lo que Ivy queen empezó, eh, y no tan solo a Ivy Queen, eh, antes de Ivy Queen tengo que rendirle mérito a Lisa M, que es de acá de Puerto Rico a Francesca, que empezaron antes que Ivy Queen eh, hay, hay, que, hay que entender y, y saber y estudiar de, del género que antes de nosotros hubieron otros así que hay que darle mérito a todo el mundo
2: completamente de acuerdo ahora continuando eh, hablando de del tema de la evolución del reggaetón, ya hablamos de la participación de las mujeres en el género. Ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre sobre Medellín, qué papel jugó la ciudad que muchos la llaman la capital del reggaetón, muchos artistas han llegado acá a potenciar sus carreras, han grabado con artistas acá. Creo que la ciudad y Colombia ha dado también unos artistas muy muy duros como el caso de J Balvin, Maluma, en fin, ¿Qué papel
3: jugó la ciudad? Mira, eh, que yo, yo podría decir tantas cosas de Colombia. Eh, primero que nada, eh, como todo el mundo sabe, la cuna de reggaetón es Puerto Rico. Y Puerto Rico, pues, eh, tenemos 3.8 millones de habitantes. Eh, sube y baja, pues, una, es una islita bien pequeña que ha dado grandes artistas. Eh, Colombia ha sido un país que, que wow, tiene tantas vibras y energías eh, positivas. Eh, me acuerdo cuando fui por primera vez en el 2003, junto a Héctor El Fadel y Yomar El Caballo Negro, fuimos de visita. Eh, en el 2003 eh, fue que se tomó el atrevimiento de, de, de irse para allá y lanzar el tema de, de amor, de no el tema Jael, perdón, y, y estrenarlo. Escogió Colombia para estrenar el. el el tema. Entonces, pues, yo pues estaba medio, medio ansioso, este, un poquito nervioso, porque recuerden, eh, Colombia fue denigrado porque pensaban que, que por, por Pablo todo Colombia era así, eh, más, más lo que pasaba en, en, este, ¿cómo se dice? de la guerrilla. Y no, fue totalmente este, lo contrario. Pues, Colombia es un país de, de muy de, de, de mucho amor muy amable, la comida es riquísima eh, ni hablar de las mujeres porque todo el mundo sabe que Colombia tiene una belleza eh, latina en su país y yo creo que todos nosotros los latinos eh, tenemos esa, esa sangre caliente de, de que nos gusta la rumba, la música y Colombia es una plaza bien importante para el reggaetón eh, ya que eh, eh, han nacido grandes artistas que con su humildad le han dado respeto a, a, a grandes exponentes que empezaron el, el reggaetón de acá de Puerto Rico y, y eso es lo que se trata. Eh, Colombia y Puerto Rico son dos países que vienen unidos desde, desde hace tiempo, antes del reggaetón, desde la salsa, desde, desde mucho, de, de mucho antes, creemos. Y país que, que incluso antes de empezar a la pandemia, eh, eh, viajaba de Medellín para, para acá, para Puerto Rico y, y tenía varios proyectos que estaba haciendo allá con 574, y Popes, pues, de, 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 de Balvin y iba a virar para atrás de, después que eh, eh, terminaron unos shows que tenía en Colombia, Ecuador y, y Chile pero no se pudo, pues, se pospuso tenía planes de, de, de mudarme por lo menos dos meses para allá y no se pudo, pero todo pasa por algo Colombia, todo el mundo sabe que, que hasta el mismo Nicky Yang lo, lo, lo dice, eh, es el país que le dio la segunda oportunidad. Y yo de Colombia, pues, siempre he viajado para allá. Les puedo decir que lo tengo en mi corazón y, y loco por, por, por ya regresar para allá, créeme. Y teníamos una sorpresa, teníamos una sorpresa en un gran concierto que se iba a dar por allá, pero no la voy a mencionar porque creo que después de esta pandemia eh, va a haber muchos shows porque vamos a celebrar que este virus se calmó, se fue. Y, y, y esperamos que sea pronto
1: y por acá te vamos a eh, estar esperando, eh, qué pena interrumpir a Carlos un segundo pero es que acabas de mencionar un tema y es justamente Pablo Escobar y acá en Medellín tenemos eh, últimamente como un comentario muy chévere que se ha hecho y es que pasamos de ser la Colombia de Pablo Escobar a ser la Colombia de J Balvin y creo que eso también habla muy bien como del alcance del reggaetón no solamente como música, sino también como una forma cultural para la gente.
3: Sí, y mira, y, y eh, quiero, quiero aportar esto, cuando menciona Pablo, pues yo, yo creo que, que pues, hay un Pablo en cada país, ¿me entiendes? Y, y, y nosotros lo, lo, los inocentes, pues, pues vivimos en cada país con, con, con mucha delincuencia porque Colombia no, no ha sido el único país que pues ha habido un, pla, un Pablo. un este Entonces, pero si venimos a ver, este, yo, yo no juzgo esa gente que, que, que hacen ese. Eh, que toman esa vida. Porque si, si venimos a ver, eh, hemos estado en manos de, de gente, presidente, gobernante, que no han robado al pueblo, incluso eso, eso como dice la gente, ¿verdad? No lo digo yo. Esa gente maleante ha aportado más que el mismo gobierno. Pero pues, este, eso hay en todos lados. Así que yo no sé por qué denigraban o miraban a Colombia como que un país este, de narco Y no, no es totalmente lo contrario. Y, y qué bonito que, que esas palabras que dijiste, de, de, se ha tornado en Colombia de J Balvin. Pues es que la vibra, la vibra que, que, que Colombia tiene eh, es hermosa, ¿verdad? Ese, ese país es hermoso y, y es uno de los países que, si yo me decido a, a, a mudarme de, de mi isla por un tiempito, eh, sería el primer país para yo, yo, yo viajar y comprar una piquita, pues hombre, no oigan a ese, pues. <risa> <risa> le, sale, le sale, el acento paisa Sí, 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 sí soy, soy amante de, 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 de Colombia Al igual de Perú, todo el centro de Sudamérica De verdad que me encanta, me encanta ¿sabes? Uno como músico tiene la dicha de, de viajar a tantos países Aprender el acento, aprender la cultura Y wow, eso es lo que uno se lleva después de, de, de esta vida hermosa que Dios nos ha regalado
1: indiscutiblemente como vos decís, todos los países somos hermanos, todos los países tenemos como algo en común y PR y Colombia tienen semejanzas muy grandes como son los géneros, especialmente el reggaetón pero hay algo que lo diferencia a PR y es la calle y, y el reggaetón es calle y es caracterizado mucho como por esas tiraderas que se tiraban en esos tiempos a nosotros, pues, como, como oyentes de la música, nos causa mucho morbo, pues, esta, estas tiraderas. Pero vos, como pionero ahí en la vieja escuela del reggaetón, ¿crees que es necesario que se siga dando, pues, las tiraderas entre los artistas? ¿O crees que ya no tiene que salir al público este tipo de contenido?
3: Mira, eh, eh, en cuanto a las tiraderas, pues, a mí no me gustan como tal. Eh, sí, a veces eh, es buena en el sentido... Eh, buscándole la competencia de, de, de las dos personas que se vayan a, a, a tirar en el sentido de, de guerra, pero cuando se sale de su cauce eh, pues ahí que está el problema porque pues, se lo llevan más a lo personal y eh, ¿por qué no me gusta la tiradera? aunque en toda mi carrera yo solamente tuve dos que hice y, y de verdad que a eso tú no le sacas plata eh, le consejo a todos los jóvenes que hagan música para las mujeres porque si mujeres no, no, no se llenan la discoteca, eh, hagan música comercial en contra de, de, de cualquier violencia, y si quieren ser liricistas, que hablan este, con metáfora, a, o, o quieren, quieren hacer sabe, temas, hay muchas cosas de qué hablar. Y, y las tiraderas son buenas porque pues, en parte porque te están dando a probar contra uno más grande o tú eres más grande y a ver quién gana la competencia, pero malo es cuando se sale de su cauce, entonces ahí se mete este bandos diferentes y, y, y crean un caos Es cierto, es cierto, creo que hay, que hay
2: que tener, digamos, lo colegaje, entender que yo creo que en el gremio todos pueden salir adelante sin necesidad de, de atacar o, o crear mal ambiente entre los, entre los colegas, ¿no?
3: Sí, sí, yo yo digo que, mira, eso pasó en la salsa, y me, yo sí, a mí me encanta la salsa, eh, pero que yo sepa, que yo sepa, eh, eh, no he estudiado más a fondo, pero sí había tiraera, como canciones como, tírate tú pa' ponerme y yo, quítate tú, había tiraera, ¿entiendes? Este, esto en la web, este, también decía, eh, algunos cantan con falda, yo canto con pantalones. ¿me entiendes? Siempre hubo sus tiraseras, eso hace falta porque pues, ahí cuando haga un, un concierto, pues cada cual se quiere lucir con su show, su espectáculo, pero cuando son tiradas fuertes, con palabras soeces, este, y, y pues como el reggaetón, pues siempre se habla de, de, de guerra, de armas, etcétera. aunque el cantante no sea de la calle, siempre, ¿sabe? te lo digo porque yo lo yo he vivido, hay mucha gente que dice que tienen esto, que tienen lo otro y no, y no tienen nada. Solamente quieren decirle la canción para, para tratar de intimidar o para que el tema quede bien o, o, o es porque no, no, le faltó rima. Pero hay algunos que sí lo toman a lo personal. Yo he vivido guerras que yo he visto con mis propios ojos de que se salen de su causa, se, se, se entran a, a, a los cantazos, eh, la calle se mete, ha habido pérdidas de vida. Este... Y por eso que a mí no me gusta. Tras que no deja plata, deja enemistades y pone bandos eh, eh, diferentes en contra por por por, cosa, por estupidez e ignorancia. Bueno,
1: Trevor, y pues ya que estamos tocando un tema como de la música pesada, pues también hay algo eh, que se metió mucho al género y aunque no habla de, de drogas, ve no habla de armas, no habla de peleas, también es algo un poco pesado y es el track. Eh, ¿Consideras que el trap eh, llegó para ayudar al reggaetón a recuperar su protagonismo o, o que simplemente hizo su propio trabajo? Porque pues sabemos que hay artistas que en este momento están muy pegados en el género y que precisamente se hicieron a través del trap. Pero también quiero conocer la opinión de ustedes, los vieja escuela, los que ya están acostumbrados a otros ritmos y que quizá el trap llegó a modificar un poco las reglas, por decirlo así.
3: No, mira, el trap ya es otro género. El trap no no, no conflige con, con el reggaetón. Eh, por eso es una razón en la cual nosotros seguimos viajando. Los que los que nos mantenemos vigentes en las redes, como lo es Tito Bambino, como Soy Yo, como es Bushy Dandere, etc. El trap, ya están los que cantan trap. Y el trap viene de Estados Unidos. Entonces, pues, al venir de Estados Unidos y ahora lo cantan en latino, pues, eh es para el habla hispana, el trap ya está los que están, sabe Está Bad Bunny, está eh, por decirte nombres que, que yo digo que son los traperos de, de, de ese género, eh, Anuel, pero si venimos a ver, eh, ellos están cantando reggaetón ahora, o sea que el reggaetón, es lo, eh, el trap, lo que vino a darle un poquito de aire al reggaetón para, pues, para, para para coger un, un receso, pero lo que tú puedes bailar en las discotecas es, es reggaetón, ¿no? tú no puedes bailar el trap, el trap tú lo escuchas en, la, en el carro, en, 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 por ahí en, en cualquier bar, pero tú no bailas, y la gente quiere bailar, o sea, el reggaetón es para bailar, la salsa es para bailar, el merengue es para bailar, el ballenarte es para bailar, entonces el trap, eh, me encanta el trap, no, estoy, no lo estoy este, quitando mérito, no lo estoy criticando, sino que, que le estoy dando el mérito de que pues, Trajeron el trap, se escucha bien, eh, es otra generación también, y, y, y me gusta lo que está haciendo Bad Bunny, que trajo el reggaetón, este, que siempre ha asistido, y, y le digo a los jóvenes, espérate, estoy cantando trap, pero mira, mira este tema mío ahora con reggaetón, porque con esto fue que yo crecí. Exacto, y al fin y al cabo el reggaetón es como, como una parte
1: importante de nuestra cultura. Hay algo eh, que me quedó sonando de lo que acabas de decir, y es justamente el tema del vallenato. O sea, acá tenemos muchos detractores en el grupo del vallenato, entonces eh, quiero saber cómo cómo adquiriste como el conocimiento acerca de ese género que es como tan propio de nuestra tierra.
3: wow me encanta porque en el 2003... Antes de, antes de ir a Colombia, ya escuchaba este, a Carlos Vives, que es un gran, gran, gran artista de Colombia. Eh, también escuchaba este, a Shakira, aunque Shakira no es fuerte en la cumbia. Shakira era más pop. este Luego ver que salieron si, con de Adangón, este, eh, Nelson Velázquez compartió una vez con él en Tarima. Hay otros más que no recuerdo... Eh, los nombres, pero sé que, que, que me encanta. Y, y, y cuando fui para allá en el 2003, vivirme, como decimos acá en Puerto Rico, vivirme la película en el país que, 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 que wow, que es bien similar acá a Puerto Rico, pero más grande. Eh, me acuerdo escuchar el bañenato y montarme un caballo de paso fino por primera vez. Yo dije, wow, cuando me bajé del caballo, esto es una hasta cuando me bajé del caballo me dicen te Acabas de bajar un, de, de un caballo campeón de este año de un millón de dólares y yo, ¿qué? Bájame de aquí a... <risa> Pero sí, 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 Colombia una chimba, pues, no, no, así me encanta
0: Permanece con nosotros, porque aún podemos ser más innecesarios bueno, la ahorita hablabas un poquito de el baile, de lo que provoca bailar y sobre todo estos ritmos latinos que como la salsa, como el vallenato, como el reggaetón, pero yo creo que estos ritmos, puede ser el vallenato y, y la salsa, yo creo que no han logrado generar, como esas ganas de moverse en la cultura de otros países, en la cultura incluso norteamericana. ¿Qué opinas de ese reggaetón que ahora sirve de exportación y que sirve para que se conozca el reggaetón en todo el mundo y también esa cultura latina de baile y de alegría?
3: Mira, eh, es como todo, este, todo, todo. Todo toma su tiempo. El reggaetón, este, me acuerdo como antes cuando iba a los periódicos, a la radio, cuando se hacía todo eso, ya que pues las redes, pues, se quedó con todo. Eh, había que promover eh, la música latina, entonces, al ver gente de, de Estados Unidos, ahora, tratando de hacer reggaetón, ahora, la peli, o sea, todos los americanos, todos los americanos, antes de, de escuchar el reggaetón y la música de nosotros, los latinos, Y cuando digo latino, incluyo a todos los países, porque ya ya el reggaetón es de nosotros, de todos nosotros, Este, antes los americanos este, viajaban a todos los países, porque son locos con los, los latinos entonces, al ver tantos latinos ahora en Estados Unidos y ver el movimiento de todos los países haciendo el reggaetón y, 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 y la salsa y etcétera Este, tenemos muchos productores de allá afuera incluso yo me metí en un en vivo de, de J Balvin junto a J Khaled J Khaled es un productor reconocidísimo de Estados Unidos Este, los latinos se están quedando con el mundo entero esto, esto es algo wow que es increíble eh, me siento yo orgulloso y, y, y honrado de que, de que esto haya llegado tan lejos. Tenemos a, a, a un Nicky Jan que hace 10 años todo el mundo lo daba por, por, por pues por, como que él dice, acá en Puerto Rico, por muerto. Y, y yo no, yo yo antes que él se fuera a Colombia eh, grabé con él. Y, y yo creo que él, eh, todo el mundo tiene su talento, el talento no muere, es que pues, pasan cosas personales. Y, y pues, re, como está pasando ahora que resurgió y, y, y resurgió en un lindo país como Colombia, este, pero sí, eh, nos estamos quedando con el mundo. O sea, eh, toda la música se ha unido, hay una mezcla de todo. Eh, eh, este, está México con, con la guaracha metiéndole con reggaetón, que creo que Maluma tiene como dos, dos temas así. Eh, globalizado, o sea, están usando mucha gente quiere aprender español mucha gente quiere ir a conocer a Colombia, mucha gente ha venido acá a Puerto Rico eh, a, a, a ver cómo, cómo, cómo hacen esta gente la música so, creo que, que, que es el momento de seguir haciendo música y, y más ahora con las redes que nos facilitan el trabajo
2: Bueno Trevor, hablemos un poquito ya como de de tus más recientes canciones eh, sobre todo de Amores Prohibidos que sacaste con, con Lenín Tavares y Yomo dentro de este tema hay fragmentos de, de cuatro clásicos muy duros Amor Prohibido, tuya eh, No le temas uh -huh. a él, tuya colaboración con Héctor y Tito eh, también está Amor Bandido de Bimbo y Checa y Dile de Don Omar eh, ¿Vos crees que esta tendencia que trajo la nueva generación es una forma de dar a conocer en el mundo el ayer y el hoy del género?
3: Mira, eh, muy buena pregunta. Este, si, 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 no, si no me equivoco, yo empecé con esto, eh, de, de sacar los temas de nosotros, bueno, los míos, eh, haciéndole eh, remix, ya que los, los, los temas clásicos eh, nunca se le hicieron remix. Si, si venimos a ver, nunca se le hizo remix temas como gasolina de Darry Yankee. Entonces como esta, esta generación de ahora eh, hacen un tema, lo, lo, lo pegan, como decimos, y ya a la semana o al mes le tienen el remix. Entonces, hace tiempo, antes que empezara los artistas a no usar letras o pedacitos de cada tema clásico de diferentes colegas, yo hice tu cuerpo más rebata, que es un tema que yo escribí y salió en el disco de Don Omar. Eh, ese tema yo lo hice con Jake Álvarez, eh, el remix, y, y pegó el doble también. Entonces surge esta idea con Amores Prohibidos igual porque nos dio resultado. Entonces, eh, como todo el mundo sabe, yo llevo ya nueve años o diez años de solista con el nombre del grupo junto a DJ Joe, y, y este es el tercer tema, Amores Prohibidos es, prohibido es el, el tercer tema del disco. Eh, el, el tercer sencillo el primero fue Eva eh, que tiene su video, lo pueden ver en mi canal de Youtube, Trevolcán Oficial igual Sandungueo que el video lo, lo, lo realicé en Medellín y salió hace en, no lleva ni una semana este, es junto a un artista que, que, que es puertorriqueño pero vive en, 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 en Colombia, se llama Yaza y el tercer tema que es eh, Amores Prohibidos, que ya cuenta con 7.7 millones de visitas en mi canal de YouTube, Trevor Oficial, que es nuevo, eh, para que todos que, que vean esta entrevista y este, este enlace en Zoom eh, se suscriban a mi canal Trevor Oficial y también a mi Instagram Trevor Crown Oficial. Estos, estos tres temas sal, van a salir en el disco que estoy preparando, de mi disco Forever Young, que en español se traduce por siempre joven y tiene muchos temas más. Tengo muchos temas más que, que, que van a ser de, de, del agrado de todo el público, de, de la esencia que, que la gente quiere. Bailables, el estilo de antes con los elementos de ahora y, y, que, y que otros artistas, ahora en estén usando pedacitos de, de, de temas clásicos, como, como fue la pregunta. Eh, yo di, yo dije, yo, eh, mi opinión, yo dije, yo estoy vivo estoy estoy no parezco la edad no parezco la edad de, de la que las que la que tengo eh, mejor yo yo le hago remix a mi propio tema y para que yo dejar que, que un talento nuevo use mi, mi propia mi propia letra mejor que el talento nuevo me diga mi mí pero Clan, me, me parece que, que, que quiero hacer este remix de una de tus canciones pues pues mira sí me, me parece fascinante pero yo voy a salir en el tema, si no, no lo uso porque yo estoy vivo
1: Bueno, Trebol y, y pues también comentó ese proceso de, de la música nueva y ya que hablaste de nuevos talentos eh, hace poco hiciste una colaboración con Lenita Bares ¿se vienen más temas con esa nueva generación del reggaetón?
3: Mira, sí, sí este, yo eh, yo he hecho varias entrevistas eh, y, y quiero empatizar quiero, este, esto mucho yo siempre he colaborado con gente nueva, gente que, que, que todavía no es tan duro, pero tienen talento. Y, y, y en todas las entrevistas lo menciono porque quiero que la gente sepa que de los Kanye y Joe nunca le han dicho que no a, a ningún nuevo talento, eh, a ninguno. Y voy a mencionar este, algunos nombres que están hoy en día en, en la cúspide. Y nosotros grabamos sin, sin, sin pedirle ni, ni, ni un peso, sin pedirle nada a cambio. Este, y están en la cima hoy en día. Eh, una de esas personas, pues, es Osuna. Hicimos dos temas. Un tema se llamaba Su eh, Por X razones, pues, eh, yo quise que él volviera a grabar porque cuando la grabó, eh, no, no cantó con la canción, con, con el perdón, con el tono que. que que, que cantó en una, can, una de las canciones que pegó, entonces pues metí a Yowell le cambié el título, le puse con su tumbado, pero también dejé la parte de Osuna. Eh, gracias a un amigo en común, pues se dio esa grabación, y pues sí, no, no tengo un no para grabar con talentos nuevos, como, como lo ha hecho con, con Lenny Tavares, que no es un talento nuevo, es un talento que se ha fajado un talento que tiene una voz bonita, una imagen representable para las chicas eh, sí. recuerda que él viene de, del dúo Dylan y Lenny. Eh, y otro artista que todavía no ha grabado con él, pero sí pasó por nuestros estudios. Cuando digo nuestros estudios, él es el estudio mío y DE Joe, la compañía de nosotros, Fantasy Records. El propio Anuel, el propio Anuel grabó en, en, en nuestro estudio y, y nunca se le cobró nada, porque pues creemos los talentos nuevos. este Pero sí, yo digo que las cosas se dan en, en su debido tiempo. Todo el mundo en las redes siempre me dice, ¿te lo buscan con Paponi, graba con Manuel, graba con este, graba con lo otro? Por mí yo grabo hoy mismo con, con todos los que los fanáticos me dicen, pero yo no estoy en la agenda de, 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 del, del artista en la cual quiere que yo colabore. Eh, uh -huh. Pero nada, todo, todo sucede en, en, en el tiempo correcto, en, en, el, en el tiempo de Dios que es perfecto. Y nada, yo no esfuerzo yo no, yo no nada, yo no, no me gusta ajorar nada. Yo, yo tengo mi propia marca, que es Clan, solo tengo que sacar música eh, como antes. ¿sabe? Yo cuando me pegué y me metí en la música, eh, pegué solo, sin, sin hacer co colaboraciones con nadie. Eso es ahora que esta nueva generación. Este, quieren que, pues, uno cante con el otro, y eso es bueno también, participar con, con otros colegas, pero todo todo vendrá en su debido momento.
0: Bueno, Trego, para darle como un poquito más de sabrosura a la, bueno, ya, yo creo que al final
3: no, de esta entrevista... Ya, ya, ya cuando tú hablas, ya le das sabrosura a, a la entrevista.
0: <risa> ¡Ay, qué bueno, mi hermano! <risa> ¡Mi hermano. ¡Mi hermano, puñeta!
3: <risa>
0: bueno, Trebol, vamos a hacer como unas preguntas tipo ping-pong, en las que vos tenés dos opciones para responder. Eh, ok. Y listo, listo, mi hermano.
3: Dale, baby, dale, vamos encima. Entonces, ¿Darie Yankee o Don Omar? Uy. <ríe> eh, los dos, les, a los dos les tengo respeto, pero eh, voy a escoger el uno, ¿verdad? Este, me gustan los dos como, como, como cantan, pero yo me voy por Don mal Listo. ¿Ricky
0: Roselló o Wanda Vázquez.
3: Eh, la, la siguiente pregunta, por favor. <ríe> <ríe>
2: ¿Cristiano o Messi? Cristiano. ¡Vale, carajo! <risa> ¡Eso! <risa>
0: Podemos bueno. incluirlo
1: en el grupo. <risa> bueno, y para el rey de la lenta, ¿va mejor el perreo lento
0: o
3: agresivo? Eh, bueno, el, el perreo lento porque te goza el, el, el baile y Incluso va, va, va con mi marca, por eso que me dicen que es rey de la venta, porque fuimos los primeros en bajar el, el, la velocidad al reggaetón. Entonces el perreo lento este, es el que es... Mantiene el perreo lento. Aleja, ¿puedo
1: agregar una pregunta ahí? Venga, claro. venga, el me... otro
3: partido, pues. Una ah, vale, canción vale. de Clan Ajá, dígame ahora.
1: Una sola. Una sola canción de Troll Clan entre tantas que has hecho en, en esa carrera.
3: Que yo escoja una, escoja una de mis favoritas. Sí, sí. Wow, son, son tantas, son tantas. Pero como estoy hablando con gente linda de Colombia, eh, wow, me la pusieron difícil ahí. <ríe> eh, bueno, me voy a ir por una que yo interpreto allá en Colombia y he visto rostros llorando. He visto gente que la canta por encima de mí, que yo ni ni yo mismo puedo escucharme. Y es un tema que me pasó en la vida real. Es el tema de mi vida. Mi bueno, vida pero canté un pedacito. Y ahora yo lloro. Porque tú te vas sin mí y me dejas solo aquí. Me paso toda las noches llorando por ti. Buscando la respuesta porque no estás aquí. Pregúntale a la gente si me han visto sufrir. Son los únicos testigos de mi gran dolor. Hubieran dicho que tengas otro amor. Y así yo no me ahogaría en este maldito alcohol que me mata mi día día en mi vida mira se me paran hasta los pelos acá
1: oh, sí, sí. no, no <3X2> yo la la canción por, del... para
2: volver a Colombia <susurabilirsiniz> no
3: de verdad que es un tema este eh, eh, no tengo no tengo por qué negarlo no me siento menos hombre por por aceptarlo pero sí es un tema que yo lo viví es un tema que que eh, cuando uno está despechado, tú sabes que uno se toma sus cervecitas, sus whiskycitos eh, sus guaros eh, etiqueta azul, por favor <ríe> yo me acuerdo yo me acuerdo que me faltaba un tema para los bacatranes y, y pues este, en esos momentos yo estaba pasando ese mal momento en mi vida personal en mi primer, o sea, la experiencia de convivir con, 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 con mi primera pareja este me llama Nardo de Sangre Nueva, que tenía un artista nuevo y, y, y quería que yo le escribiera algo porque yo, a, a todos los artistas hay un tiempo en su carrera que está en la musa, que todo lo que escribe, todo lo que graba, se pega pues voy a, a, al estudio voy con, con, con mi, mi nota, como, como dicen acá en Puerto Rico, con mi nota de cerveza porque yo no o sea, yo no hago más nada yo no fumo cigarrillos yo no fumo marihuana, ni nada, nada. Lo mío es beber cerveza o un bisquisito. este Gracias a Dios, ¿verdad? Este, este, sí. Pues llego allá eh, con este despecho, me enseñan la pista, y yo improvisé la canción completa. O sea, hice, hice eh, en 5 o 15 minutos este, la letra y, y la grabé como en, en 25 minutos media hora. O sea, me describí lo que me estaba pasando. Entonces, cuando esto el father, al otro día, oye la canción, él dice, esa canción va para el disco, va para el, disco, está, no? va para el, el artista nuevo tuyo, analdo así que dámela acá, se la quitó, y mira el si éxito que tuvo
0: Total, yo creo que esa fue la canción del despecho, no solo tuyo, sino
3: de, de muchos. <risa> Ah, y, y mira, yo fui hace poco, bueno, antes que empezar a esto, yo fui para los dos conciertos de, de Cholly se muda a Medellín con la gente linda de Macron Group, a, a, a Santi, que, que yo lo conozco desde niño, a Santi Camargo. Este, cuando esto el Camargo, de su fallecido padre, hacía los eventos con Don Jairo, que, que fue el que llevó, ellos dos fueron los encargados de llevar el reggaetón a, a Colombia, para la gente que no sabe ese dato. Y wow! este yo, yo me trepé y, y esa tarima se quería caer. Yo dije, wow, o sea, este hace tiempo no venía y estaba loco de ir. Lo que pasa es que la gente no sabe por qué yo no iba. Yo, lo que yo no quería ir es que, como dije al principio de la entrevista, llevo nueve, diez años de solista. Eh, estoy trabajando, siempre he mantenido el nombre, eh, la marca Trevor Clan, junto a yo... Eh, vigente, eh, sacando música nueva eh, grabando con colegas diferentes entonces eh, lastimosamente eh, hace hacen hace varios años como, lo, como acabo de decir, nueve o diez años el eh, es integrante que, que formaba parte pues eh, estaba dañando el mercado, este, regalando ¿sabes? regalando su, 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 su arte de los clásicos, pero eh, como no terminamos bien y no quiero tan, darle tanto énfasis a lo que estoy diciendo, para hacerte un cuento largo corto, pues esperé que el mismo público diga, ese no es la persona que queremos ver, y gracias a Dios, pues por eso que no iba, y, y se dio el momento, y ahora Colombia este, eh, me llevó más de cinco veces, fui con la gente de 574 para Bogotá, fui para, para, para Medellín, eh, wow ¿qué no hice? Y lo que falta por hacer,
1: no, y a mí me consta, soy testigo de, de la emoción con la que, la que cantaste en los conciertos aquí en Medellín, justamente la canción de mi vida. Eh, quisiéramos quedarnos acá por mucho más tiempo, pero infortunadamente
3: llegamos al final de este espacio. No, 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 quiero, no quiero despedirme ni decirle hasta luego sin decirle que viene música nueva, viene un tema que se llama Cuando tú quieras llama junto a Jover y Randy. No lo hemos lanzado todavía porque queremos que se, que se calme un poquito más lo del, lo del virus para poder viajar y hacer el video. Tengo un tema junto a Marty Plan B, que son dos, dos temas que te, que te acabo de, de, de mencionar, son perreos, perreos. Y un tema mío solo, que, que van a recordar este tema que yo hice con Teo Calderón, pero lo, ahora yo lo, lo hice nuevamente, pero con otro estilo, eh, eh, compartir ideas en la escritura con Wise the Gopen, gran gran escritor de música urbana, así que Enorme. nada. Les dejo mis redes, Oficial, en, en Instagram, eh, YouTube, igual, Trabusclán Oficial, Fanpage de Facebook, Oficial, y cuando quieran, ¿sabes? Cuando quieran eh, otra entrevista eh, lo, lo organizamos como, como lo hemos hecho para hoy. Eh, y hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué hablar así que cuenten conmigo para, para las que sea. el clan es el clan grande
0: o yo <risa> <risa> o yo mi hermano
3: no, tú sabes cómo es, eh. hay muchos temas hay muchos temas así este de despecho con amor y eso, tengo, tengo mm. otra que es, es nueva que si hacemos otra entrevista se la puedo dar de primicia también eh, entonces a capela
1: se Entonces, los palos duros, duros. Sí, sí tenemos sí. otra entrevista pendiente por lo visto. Iba a ser muy pronto. Y el compromiso de todos nosotros es estar en el próximo concierto de Trevolcán aquí en Medellín. Entonces, Oye, Troll, es muy... exacto. Oh, Amén. <risa> Trevor, muchas gracias por acompañarnos por este rato, la verdad nos divertimos un montón, eh, conocimos muchos aspectos del género y estamos seguros que todo el mundo se lo va a disfrutar, entonces muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast
3: No, no, gracias a ustedes, Dios me los bendiga y recuerden que es en su casa, este, nos vemos pronto que yo sé que nos vamos a ver pronto entre más caso le hagamos a lo que nos dicen más, más rápido nos vamos a ver y disfrutar en concierto y, y, y volver a la normalidad. Los quiero, los amo mucho, Dios me los bendiga y protejanse siempre.
2: Claro que Rebol, Muchas gracias.
3: Amén igual. Y... Mil gracias, Trevor. Mil gracias a ustedes también, Dios me los bendiga siempre.
0: Así termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuentranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos. Somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.